0: 欢迎收听《复仇的剑花》。有个人，名字叫九朵，父亲很早就被人用剑杀死了，所以从懂事起，他就拜山里的一个剑客为师，刻苦学剑，因为他想有朝一日替父亲报仇。九朵人很聪明，学剑也很用功，所以剑术长进的非常快。所有看过九朵舞剑的人都说他师傅收了个好徒弟。但师傅看九朵练剑，常常会看着看着，突然的叹一口气。九朵不知道师傅为什么叹气，在他的心里，成天只有替父报仇四个字。不过，关于父亲的死，九朵有一点一直不明白：剑术中最高级别是能舞出十朵剑花。父亲那时候已经能舞出九朵剑花了，可死的时候胸口上却只有一朵剑花，也就是说，对方只舞出一朵剑花就能把父亲杀死了。一个能舞出九朵剑花的人，却被一个只舞了一朵剑花的人杀死，这实在是让九朵想不通。九朵发誓要替父亲报仇，所以学剑学得特别狠。到十八岁的时候，他已经能够舞出八朵剑花来了，这在当时的武林中可以说是绝无仅有的。在那几年的武林大会上，九朵出尽了风头，各种奖项和名号几乎都被他囊括一空。称雄武林的九朵等不及了，决定立刻去找杀父仇人较量一番。九朵知道师傅一直不赞成他的做法。所以就不辞而别，下了山。一路上，九朵风餐露宿，历尽艰辛，到处寻找打听。终于有一天，在大漠边关，九朵遇见了一个老人。九朵还没说话，老人就开口了：“你和你父亲长得太像了，你是来找我复仇的吧？”没错，是我杀死了你父亲。我叫关双。九朵一听，顿时血气上涌，梅容这个杀父仇人再多说一个字，拔出剑就和他交起手来。可是令九朵羞愧难当的是，只有几个回合，九朵就败下阵来。关双取笑九朵是个没用的种，九朵不甘心认输。仇恨和屈辱反而给了他一种巨大的动力。离开关双之后，他觉得没脸回去见师傅，就自己找了一处山林，一气狠练了五年。到第六个年头，九朵断定自己的剑术肯定又上了一个剑花，就再一次站在了关双面前，逼他出剑。可是关双根本不理睬他，关双独自舞起剑来，一舞。就舞出了十朵剑花，九朵愣住了，什么话也没说，掉头就回山林开始练他的第十朵剑花。九朵心想：“你关霜能舞出十朵剑花，我为什么不能？我非要把你打败不可。”但没想到的是，九朵练了三个月之后，反而练出了事来。这天早晨起来。九朵就觉得自己的胸口隐隐作痛，可他还是咬着牙坚持练。谁知六个月之后，他胸口疼得更加厉害了。到九个月的时候，九朵只要一舞剑，胸口就剧烈的痛。九朵知道自己再也练不下去了，一定是自己急于求成，方法不对。他决定回去向师傅求助，这是九朵最后的希望了。回到山里，九朵重新拜见师傅。师傅听了九朵的话，脸色大变，他给九朵讲起了以往的事情来。那是在三十年前的一次武林大赛中，九朵的祖父误杀了关霜的父亲。那时候，关霜已经是武林中千年一遇的奇才了，是当时唯一能够舞出十朵剑花的人。当时。如果关双要报仇，只要出手，九朵的祖父肯定连招架之力都没有。但是关双没有这样做。一开始，大家都以为是关双胸襟宽阔，后来才知道，其实完全不是这么回事。原来，关双当时暗暗发了一个毒誓，要用九朵家老少三代的命来替自己的父亲报仇。后来。只是没等计划付诸实施，九朵的祖父就病逝了。于是关双直接将目标指向了九朵的父亲。在几年时间里，关双不停地找九朵父亲切磋武艺。九朵父亲毕竟不是关双的对手，于是关双就用最难听的话来羞辱他。九朵父亲心中的仇恨之火就这样一点点被关双点燃起来，练功的劲儿。比起现在的九朵来，根本就是一个天上一个地下。本来，九朵父亲只能舞七朵剑花，但是仇恨让他的剑术进一步神速，很快他就能舞出八朵乃至九朵剑花了。九朵父亲心里很得意，照这个速度，我很快就可以舞出十朵剑花，到那时，打败关霜就不在话下了。哎。师傅说到这里，深深叹了口气，他看着九朵说：“你父亲不知道，其实呀、啊，他这是中了关霜的圈套啊。原来，剑术中有一个极大的忌讳，那就是绝对不能以仇恨来御剑。刚开始，仇恨会让练习者的剑术突飞猛进。”从一朵剑花到两朵、三朵，甚至八朵、九朵，但是到了九朵就是极限了。如果这时练剑人的心中还有仇恨，那么第十朵剑花就不可能出现在剑锋上，而是出现在练剑人的心中。这时候，如果越练，练剑人的心神受伤就越重。在第十朵剑花练成的那一刻。只要一运功，这朵剑花就会从这人的心中穿胸而过。这个机会常常被人忽视，那是由于绝大多数的人只能练到七朵、八朵剑花就已经相当不错了。所以，对于九朵、十朵剑花中的玄机，当然也就无从知晓了。师傅对九朵说：“你父亲就是这样。”被他自己的第十朵剑花杀死的，关双这一手真是刻毒啊！我过去一直没有把这个事情告诉你，是怕你像父亲一样去白白送死，不希望你父亲绝后。可没想到，你还是难逃这个劫难。你也练到第十朵剑花了吧？这样的结果让九朵始料未及。九朵泪流满面地问师傅：“师傅，照你这么说，我永远也报不了仇了，我该怎么办啊？”师傅看着九朵，深情地说：“记住，满怀仇恨是永远也练不成十朵剑花的。当年关双练成了。”是因为那时他心中还没有仇恨。不过，好在练武的人都有一个练门，武艺越高，练门就越薄弱。我和你父亲当年是最好的朋友，所以这些年我一直在琢磨关双的练门所在。我想，我现在已经找到了。九朵，你过来，我告诉你吧。师傅随之附着九朵的耳朵，如此这般说了一番。第二天，九朵立刻启程去找关双，关双还是在大漠边关石壁那里等他。关双讥讽九朵说：“你这个没种的东西，你出剑吧。”九朵朝他摇摇头说：“不，我今天不是来找你报仇的，我只是想来看看你。这些年来，我除了练剑报仇，就是报仇练剑。人世间那么多美好的东西都没有去感受过，我已经厌倦这种生活了。我们不要再斗下去了，做朋友吧。”关双一听，暴跳如雷。你果然是个没种的东西！你怎么可以忘了你的杀父仇人？而且你竟然还要和你的杀父仇人做朋友，哈哈，真是笑死人了！九朵却气定神闲说：“随你怎么说吧，除非你杀了我，我是不会再动手了。你瞧，这次我还带来了好酒好菜。”我们一起大碗喝酒，大块吃肉吧。关双一听九朵这么说，脸上露出了骇人的神色。你，你真的，一点都不恨我？你，你这个不孝的子孙！他一边说，一边跺着脚，激动地在石壁前走来走去。九朵看着他，叹了口气说：“唉。”我现在觉得，你其实比我更可怜。我年纪轻轻醒悟过来，已经觉得太迟，可你时至今日却还是执迷不悟，那就真的太晚了。九朵话音刚落，关霜的颈上立刻青筋暴突，眼睛像冲了血一样鲜红鲜红。九朵对关霜说：“为了表示我这些年打扰你的歉意，我这次来。”是准备好好服侍你几年的，每天给你洗衣服做饭，有什么事情你可以尽管差遣我做，我不恨你，也不想欠你什么。做完这一切后，我就不会再来找你了。这时候，只见关霜开始发痛的抓自己的头发，嘴里喘着粗气，像疯子一样大叫起来：“不可能！”不可能！我那么多年的心血，不可能被你破坏！你休想破坏，休想！你……谁知他话还没说完，突然哇的喷出一口鲜血，顿时就气绝身亡了。九朵就地挖了一个坑，把关双的尸体埋了，还在坟前作揖说道：“前辈。”安息吧。之后，九朵跪地朝西天拜了三拜，喃喃自语道：“爹，您的仇我已经替您报了，可是，为什么我心里一点都高兴不起来呢？”